1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 21 de marzo. Creo que empieza hoy la primavera o empezó ayer ya un poco tarde. Se lo pregunto no, esto. Sí. Se lo pregunto esto, perdón. A Víctor Martínez, ¿eh? que es con quien recargamos esta mañana. Yo llevo
0: mucho tiempo. Yo normalmente sé cuándo empieza la primavera porque me empieza a dar... Eh, pues alergias y tal, ¿no? Lo noto por la nariz, básicamente. Pero yo ya llevo como tres meses con alergia, así que...
1: Así que ya pues no, no lo sé. Se me ha jodido el reloj, el reloj biológico, lo tengo jodido. Vale, vale. Internet te funciona, ¿no? Por eso que el otro día tenías problemas ahora sí. coincidiendo, casualidad, pura y dura, con, con los problemas en los servidores de Gran Turismo 7. Ahora sí, ahora sí, gracias a Dios. Yo, yo tenía envidia porque estaba... La,
0: me, me imaginaba que la gente estaba disfrutando de Gran Turismo... A, a mis espaldas.
1: <risa> Pero bueno, te esperaron, te esperaron. <risa> pues que os jodáis vosotros también. <risa> Vamos a comentar noticietas, va, que Bien. hay unas cuantas. Dale. Para empezar eso, ¿eh? que ya funciona Gran Turismo 7, que fueron creo que al final cerca de 30 horas. Tre 30 horas leí yo, sí, sí de mantenimiento extendido y está la cosa esta fea de que han cambiado las recompensas de algunas carreras. Tuvo que salir a pedir disculpas Yamauchi y todo, pero creo que no que no es suficiente, que no lo han sabido explicarlo bastante bien. Pero bueno, no, no ha sido un fin de semana de los más agradables en esto de los videojuegos, porque quizá lo que más se ha comentado han sido una serie de, de artículos o un artículo más un vídeo eh, el de People Make Games, que hablaban sobre bueno, con, condiciones de trabajo y ambientes más o menos tóxicos u abusivos en varios estudios independientes de, bueno, de gran renombre. ¿no? Sí, por un lado estaban
0: los ya conocidos, ¿no? que son Mountains, los de Florence uh -huh. y Fulbright, los desarrolladores de Tacoma o, o igual el más conocido es Gone Home, ¿no? El, 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 sí. el juego que les dio ese renombre que efectivamente tienen ahora, eh, que ya, digo, ya se conocían porque eh, en, en los, los casos más sonados de estos dos estudios eh, tenían que ver con sus fundadores… Ken Wong, en el caso de Mountains, y eh, Steve Gaynor se llama, ¿no? El de Fulbright. Eso es. Eh, que en su día ya, pues, en fin, se les acusó de generar un ambiente muy tóxico, eh, de, 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 mal, de maltratar, bueno, en cierta medida, a, su, a sus empleados. Eh, quizá lo... Aunque yo, yo creo que ya había como runrunes por ahí, pero lo más eh, sorprendente quizás sea el caso de Funómena. Eh, fenomena el estudio de Robin Haneke, que también un montón de eh, tanto empleados actuales como ex empleados, como gente luego del entorno de, de Haneke, que es profesor además en la Universidad de California Santa Cruz, UCSC, eh, que han, muchos alumnos y ex alumnos han salido también a decir que, que en las clases era igual. Que, era, que hacía Sonado. la vida imposible a, a, al alumnado, que, en fin. Eh, y, y son casos más sonados aún, o más comentados o comentables aún, porque precisamente la, tanto los juegos como la imagen pública de estas personas, pues eh, era de la que no te animaría a... a a esperar este tipo de acusaciones, ¿no? Porque eran gente que parecía comprometida con, eh, pues, con ciertos valores y con cierto apoyo a eh, minorías y diversidades, etcétera, que, que, en fin, que hace que esto, aparte de ser una, un caso, pues, eh, joder, duro y, y jodido, ¿no? de, de que creo que, que merece la pena denunciar. Eh, siempre, por defecto, eh, entiendo que se pueda ver como una tradición incluso, ¿no? A la, a, pues a ciertos... Yo entiendo que haya gente que jugará a Florence, por, por ejemplo, en su momento y que viera en ese juego una serie de cualidades y de, ya digo, y de valores, que al enterarse de cómo eh, su director creativo, porque aparte eh, Ken Wong, aparte de ser eh, fundador de Mountains, fue, creo, creo que era lead designer y, y, crea, y director creativo de, del juego, de Florence, ¿no? Mm -hmm. eh, pues en fin, entiendo que hay ahí un, una fricción y un, un dolor un poco más eh, pues personal, ¿no? De, de joder. Eh, no, no me esperaba que es de
1: fulano, pues luego tratar así a la gente. Sí, sí. Y, y bueno, se abren varios debates a partir de este vídeo, ¿no? Que presentaba Chris Bratt, que, que, que no da tiempo de abordar aquí, ¿eh? pero desde la responsabilidad de la editora en todo esto. que se señala que Anapurna quizá podría haber gestionado estas problemáticas de otra forma, hasta, bueno, seguramente no conviene, hablamos mucho del crunch en la industria del AAA, y, y no sé hasta qué punto conviene pintar los estudios independientes como un refugio, ¿no? donde no pasa nada de eso y donde los juegos se desarrollan en, en el país de la piruleta. No, no es así en absoluto. Eh, y, y, y parece que otro ejemplo de ello es el de Moon Studio, que a pesar de trabajar en, en remoto, publicaban en VentureBeat también un artículo que hablaba sobre las exigencias desmedidas, entre otras cosas, de, de nuevo, los fundadores del equipo, Thomas Mahler y Gennady Korol, que, que, bueno, por lo visto no fue nada agradable eh, sacar adelante los, los Ori, esto yo creo que viene más de nuevas.
0: no Creo que se, se se ha hablado menos sobre cómo se trabaja en Moon, quizá también por eso, por ser un estudio fundamentalmente remoto, pero, pero efectivamente, por lo visto, la actitud de los fundadores en los canales de comunicación que utilizaban para comunicarse entre, entre el equipo. Oh, eh, profesionalmente, quiero decir, no, no eh, los, eh, el, el Slack, creo que era ¿no? el, el centro neurálgico de, <ríe> de todo esto. Eh, pues en fin, se utilizaba de forma eh, poco profesional eh, los, el, el, la, la, el, tanto el lenguaje como la... Eh, el, el tono de los mensajes de los fundadores eh, parecía pues excesivamente eh, agresivo en ciertas ocasiones y efectivamente mm. las eh, exigencias, eh, pues, mucha gente las ha considerado, de, la, de los que trabajaban allí, eh, excesivas y desmedidas. Y, y nada, está la cosa chunga, ¿no? Como dices... Eh, <risa> Normalmente se ha, se ha eh, intentado hacer aquí una dicotomía de pues, estudio triple eh, y estudio indie, ¿no? como Casi como solución a, un, a una sí. especie de, pro, de problema que se ha suponido que tenía que ver con la eh, gran cantidad de gente que está en los estudios, ¿no? Con las exigencias de los accionistas que a veces pues, imprimen una presión eh, pues, que casi parece fácil que se vaya de madre, ¿no? Eh, en, pero aquí en el vídeo, por ejemplo, de People Make Games también hablaban de, la, de los peligros de, de, de poner mucha importancia en personas concretas. Claro, ¿no? claro. De, de, de hacer que, vale, este es el estudio de. Y, y si este está, quizá eh, de, de dos, tres años para aquí, igual es el cambio de, pues, de discurso más eh, grande. Que yo he visto, ¿no? De que los estudios, los, lo que en, su, en cierto momento eran estudios impersonales, fueron ganando personalidades y, el, que, y esas personalidades fueron fundando sus estudios de, y en muchos casos se ha visto que esos estudios de, eh, pues en fin, tienen unos problemas específicos que no parecen eh, mejorar la situación respecto a pues, eh, los estudios triple A que dependen de accionistas y de grandes empresas y tal, sino que al, al revés, en algunos casos los empeoran. ¿no? Estoy pensando sí. ahora mismo en Ken Levin, por ejemplo, ¿no? que Ken Levin no era nadie, quiero decir, ir Irrational no era Ken Levin, era un empleado de, de Irrational al final, fundó el estudio de Ken Levin y, y, y pasó lo mismo, ¿no? que, que de momento eh, de ahí no ha salido nada y
1: al, más que malas noticias. <risa> <de hecho. risa> ya ves, ya ves. No, joder, no me acordaba, mira que lo repasamos hace poquito eh, cambiando totalmente de tema o no, porque también has tenido su ración de acusaciones eh, Ubisoft, pero has visto que han presentado una nueva tecnología en la nube, Víctor, mm -hmm. y que aquí por, por bueno, por ganas de guasa y por falta de conocimiento técnico yo creo que nos, nos va a costar apartarnos del de nombre se llama Ubisoft Escalar entonces, Entonces, sí, sí. Me hace mucha gracia, pero esto en teoría permite hacer mundos abiertos enormes en la nube y hay, hay un vídeo que, que, que lo explican, ¿no? Con, con esquemitas y dibujitos, tontos entre comillas, perdóname la expresión, pero, pero a ver qué sale de aquí, ¿no? O sea, otra cosa no sé, pero tecnología para hacer mundos grandes entiendo que en Ubisoft ya tenían, ¿no? Hombre, y que les interesa también invertir en ella. De cara, de cara al futuro, eh,
0: efectivamente Ubisoft, eh, otra cosa no, pero mundos abiertos los ha hecho de todos los colores y sabores y tamaños. Habrá quien te diga que de los mejores de la historia, ni, ni, ni siquiera, o sea, ni que sea por insistencia en, en, en la fórmula. Entiendo que, que ex experiencia y eh, lo que, ¿no? como dicen los en la jerga, el know-how lo tienen. En, hmm. A saco, ¿no? Entonces entiendo que también les interesará eh, expandir su
1: eh, su portafolio de, tecnológico por ahí también. Hmm. Esto, por cierto, eh, se presentó dentro del marco de la GDC, ¿eh? de esta Game Developers Conference que reúne a los desarrolladores en San Francisco. Y iba a hacer la broma de que a ver si con esto se acaba antes eh, Billon Good a nivel 2 después he, he, he pensado en no hacer la broma porque he leído que esta tecnología se hace pensando en cómo serán los juegos dentro de 10 años pero luego he vuelto a dar media vuelta y he dicho, bueno, es que a lo mejor vio un Nivel 2 si seguimos así sale dentro de 10 años ¿no? Poco a poco, si se lo toman bueno, con calma Sí, sí eh, ¿Has visto, Víctor, lo de las tiendas digitales o virtuales de Wii y Nintendo DS? Yo me he liado un poco con esto porque tenía en la cabeza un baile de fechas con el cierre anunciado hace no mucho de la eShop para Wii U y 3DS, pero no va exactamente por ahí la cosa. La cosa va de que las tiendas,
0: el, el canal tienda de la Wii, el, el, el de la musiquita famosa, ¿no? y el DSi eh, el, el de la Nintendo DS, no el de la 3DS, que es donde, pues en fin, ahí donde salían los DSI Ware y todo esto, ¿no? Para pa entendernos. Eh, llevan unos días offline. Estas dos tiendas llevan desde. hace ya unos años cerradas. Es decir, que no puedes comprar. No podías comprar juegos en ellas. Pero sí podías, eh, a través de ellas, redescargarte lo que hubieras comprado hasta el momento, ¿no? Y desde hace unos días, sin aviso y sin hasta el momento explicación, se han parece que se han cerrado esas descargas. Ya no se, uh -huh. no se puede acceder, no te puedes redescargar nada, pero, y aquí está la, la una de las claves, a través de pues, servicios de dudosa legalidad, ilegales, literalmente, me refiero, sí, sí puedes hacerlo. Entonces, se entiende que los servidores no, no, eh, no han cerrado, solo que por algún motivo que ya digo, que no tiene explicación oficial de momento, eh, pues no se puede acceder a ellos a través de la Wii ni
1: de la DS. Ya. Yeah. Aquí, o sea, cosas malas unas cuantas. Primero eso, que no puedes descargar juegos que ya habías comprado y que pues, a lo mejor no no es que no quisieras mantener, es que se te jodió alguna copia y, y ahora no, no hay forma legal, apropiada, de volver a tener esos juegos. Y después se pueden hacer números, porque si estas tiendas cerraron en 2019 desde entonces no se podía comprar como decías víctor y las de Wii U y 3DS van a cerrar el año que viene pues a lo mejor no dentro de cuatro años tampoco podrás redescargar esas cosas
0: a ver qué, ¿Qué pasa veremos.
1: a ver qué pasa entiendo que ese es el miedo
0: no básicamente sí. que, que efectivamente las tiendas de Wii U y 3DS van a cerrar en, a finales de marzo del año que viene y, y, uno, y precisamente una de las cosas que se dijo fue mmm, ojo porque en principio se desde Nintendo dijeron que iba a ser posible descargar eh, eh, juegos durante el futuro eh, foreseeable future, creo que dijeron en, en su momento. De, pero hay que ver cuánto es ese futuro, ¿no? Si son tres años
1: o treinta. Sí, sí, Para terminar, eh, echemos un vistazo a estas iniciativas de parte de empresas, editoras, de todo el mundo ¿eh? en general, para intentar apoyar de alguna forma la, la situación en Ucrania, o sea, las ayudas humanitarias ante, ante esta situación. Y estos días hemos sabido, por ejemplo, que el Bundle for Ucrania de itch.io, que tenía ahí una barbaridad de juegos y podías pagar a partir de 10 dólares, creo recordar, esto sirvió, ya no se puede comprar, ya pararon las donaciones, digamos, pero sirvió para recordar 6,3 millones, que no está nada mal. Y Humble Bundle ha hecho una cosa similar que lleva recaudados 2 millones de dólares en, en nada, ¿no? Sí, en muy pocos días. Ahí hay, pues, también, ¿no?
0: Ciento y, ciento y pico ítems, Ahí hay, eh, hay juegos, hay libros, eh, hay una licencia del Game, del game Maker creo ¿Mm? incluso, del Game Maker 2. Assets, también para utilizar en, en, pro, en programas de desarrollo, etcétera Y también está siendo un, un gran éxito
1: eh, y, llevo, y lleva eso, un montonazo recaudado. Sí, sí. Se puede quedar, de todos modos, esto en calderilla, de nuevo, no me lo tengáis en cuenta, ¿eh? estoy bromista esta mañana, pero que... A ver cuánto acaba aportando aquí Epic Games vía uh. Fortnite. Porque... Uh, uh. Ayer anunciaron que, eh, y leo textualmente, Epic destinará todas las ganancias de Fortnite correspondientes al periodo entre el 20 de marzo de 2022 y el 3 de abril de 2022 como ayuda humanitaria para aquellas personas afectadas por la guerra en Ucrania. Claro, o sea, Fortnite genera mucho dinero siempre, pero es que además este periodo eh, coincide con el nuevo pase de batalla o con la nueva temporada de capítulo 3 de Fortnite, hablo con propiedad porque ayer estuve un rato haciendo cola y jugando por ahí y o sea está bien la, la acción faltaría más pero no sé hasta qué punto hay un punto de remordimiento o carga de conciencia víctor porque resulta que esta nueva temporada va de una guerra de la guerra sí quiero decir, siempre se pegan tiros en Fortnite, pero, pero ahora son dos facciones que se enfrentan con tanques, que, que son una de las novedades del mapa, es, es la puta temporada de la guerra, vaya. Entonces, entiendo que es más o menos complicado eh, retrasar esta temporada, no porque hay una serie de implicaciones, como por ejemplo los acuerdos con Marvel, que vuelve a haber superhéroes aquí por todos los lados, que van más allá de lo que en el caso de Nintendo fue hace no mucho, retrasar el lanzamiento de Advance Wars, ¿no? Entonces, si ves que no puedes parar esto, eh, acompañarlo de una iniciativa como esta, no me parece la peor solución, la verdad. Creo que es una salida más o menos digna a un, a un marrón. Bestia, claro. Se dijo, de hecho, cuando,
0: cuando, cuando la temporada se estrenó sin demasiado ruido, ¿no? Porque Epic Exacto. habitualmente... Eh, anuncia con cierta antelación las temporadas, hace grandes Eso es. historias para promocionarlas y tal y cual, y esta fue, pues en fin, es el Fortnite. Eh, tampoco sí, sí. digo que saliera como un árbol que se cae en medio de... ¿no? y no hay nadie para escucharlo, <risa> si, sí. hace, si hace ruido o no. Hizo ruido, pero una parte del ruido que hizo fue ese. Eh, sí, sí. Críticas por eh, la, la temática bélica que entiendo que, que en fin... Mm, esto no lleva 15 días en desarrollo, ¿no? Esto lleva un montón claro, de tiempo. Claro.
1: No sé hasta qué punto hay información oficial sobre esto, pero es fácil suponer que sí se canceló el, el típico evento de final de temporada, ¿no? Y es verdad que no se promocionó el, el cambio de, de temporada hasta el punto de que la gente no sabía exactamente si se iba a retrasar o... o o iba todo según lo previsto, se sabía desde hace mucho tiempo, ¿eh? cuando se empieza una temporada se anuncia cuándo acaba y la anterior estaba prevista para, para terminar el 19 de marzo. Así que, bueno, eso. Si queréis un día os hablo de las novedades, ¿eh? que, no, que joder, me está gustando bastante. Lo de Nada, que hayan este, quitado la construcción, a mí me, me mola.
0: Este, este viernes se habla en el reload. Desbaneo vale. des, des Fortnite. Vale. No, bueno, no estaba baneado, creo. Fortnite,
1: ¿no? <risa> Igual sí, ¿eh?
0: Como, como Este viernes, ¿no? Este viernes eh, 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 Friday... Fortnite, Fortnite
1: Friday. Vale, Gracias. vale. Fíjate. fíjate. <risa> eh, nos vamos, Víctor, que si no vamos Venga. a estar aquí hablando hasta el viernes, precisamente. Porque bueno, es yo no y... grabé Reload, entonces estoy parlanchín. Normal, normal, normal. Mañana vuelve la recarga activa. Vamos a repasar los titulares de las próximas horas. A ver qué nos cuenta esta gente. Creo que no hay eventos digitales previstos para estos próximos días yo desde luego no tengo nada apuntado así que tendrán que sorprendernos gracias Víctor por haber comentado la jugada, hablamos ti, ahora Pep. hasta luego, chao chao